0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver, même si c'est pas tout à fait la rentrée pour euh, votre émission consacrée à l'actualité de la Formule 1. On était euh, déjà là la semaine dernière avec euh, Julien Pereira pour se mettre en condition pour ce Grand Prix de Spa. Moi, qu'on puisse dire, Stéphane, c'est qu'on n'a pas été déçu. Il a été un peu plus long que Daniel Exactement. Gars. Ah oui, un vrai Grand Prix. <rire>
2: Mais 44 n'était pas non plus un chiffre magique, malheureusement. Dis non,
1: non, c'est vrai que ça a été bondissant pour le numéro 44. On va, on va en parler avec mon camarade Stéphane Vrignot, qui est de retour de vacances avec son teint allé magnifique. T'as bien bronzé, hein, quand même, mon Steph. T'as bien profité. <rire> T'as bien raison. Et cette fois, on va se mettre au travail, revenir sur ce Grand Prix de Belgique, évidemment, euh, avec Max Verstappen, grand vainqueur, parti 14e sur la grille de départ et qui s'est imposé. Euh, C'était presque une parade Verstappen, la victoire qui fait peur, on aurait envie de dire, tellement ça a semblé facile pour le champion du monde. En, en titre, on reviendra sur ce succès. On va parler aussi de Ferrari et de Mercedes qui ont un petit peu manqué leur rentrée, vous savez quand vous êtes en retard, le premier jour d'école, vous avez oublié votre trousse, Alors vous êtes dans un stress pas possible, on est en train de donner l'emploi du temps, vous n'avez rien pour écrire, bah, c'est un peu ce qu'ont vécu Ferrari et Mercedes qui se sont retrouvés bouleversés par la maestria de Red Bull, on en parlera justement des difficultés de, de la Scuderia et de, et de Mercedes. Et puis on parlera aussi euh, bah de l'avenir proche de cet euh, échiquier des pilotes en, en 2023, de Pierre Gaspli, de Pierre Gasly pardon, et des mots bleus, les mots M A -U -X, parce que bah, côté tricolore. C'est un peu compliqué en ce moment avec les difficultés euh, d'Alpine. On va revenir sans tout récapituler des difficultés de l'équipe française avec euh, ces histoires de, de pilotes. De Pierre Gasly qui est rentré dans, dans l'équation un petit peu plus précisément depuis euh, ce Grand Prix euh, belge. Et puis, et puis malheureusement de cette annonce qu'il n'y aura pas de Grand Prix de France en 2023. Voilà pourquoi on parlera des, des mots bleus et on s'attardera d'ailleurs sur, sur ces histoires de. De calendrier ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute les fous du volant aujourd'hui, si tu le veux bien Stéphane, avec euh, donc cette victoire de Max Verstappen. La victoire qui fait peur, on aurait envie de dire. Toi, tu as titré sur le site Eurosport.fr en mode Red Bull Dozer. Euh, voilà, on a hésité entre les, les <rire> deux appellations. Bah, du coup, on vous donne les deux, faites, faites votre choix. C'est la neuvième victoire cette saison pour le champion du monde qui a été meilleur temps des qualifications. Loin devant le reste du peloton, il faut, il faut le rappeler. Parti 14e sur la grille parce qu'il a pris des pénalités pour avoir changé des éléments de, de son moteur. Donc, il va conforter sa première place au classement des pilotes. 93 points d'avance non plus sur Charles Leclerc désormais, mais sur son coéquipier Sergio Pérez. C'est la deuxième victoire consécutive en partant de la 10e place. C'était le cas en Hongrie, ou plus, donc 14e à Aspa. Euh, ça s'était produit une seule fois dans toute l'histoire de la Formule 1 jusque-là, deux victoires consécutives en partant d'aussi loin. C'était Bruce McLaren à cheval entre les saisons 59 et 60. Il était parti 10e aux états unis il avait gagné, et il était parti 13e en Argentine, et il s'était imposé. Voilà jusqu'où il faut remonter pour pouvoir comparer les, les statistiques. De, de Max Verstappen euh, les progrès de la Red Bull qui ont été vraiment notables euh, ce week-end euh, dans, dans, dans les Ardennes, qui ont remis aussi donc Sergio Perez à la, à la deuxième place euh, je ne sais pas par quoi on commence bah, le premier tour peut-être déjà d'un Max Verstappen ultra serein, ultra prudent il l'a dit en conférence de presse il savait qu'il avait une bonne voiture il ne fallait surtout pas s'accrocher dans les, dans, les, dans les premiers tours il a été bluffant
2: sauf par rapport à Leclerc quand même où il a été hyper agressif quand oui. Leclerc essaie de faire euh, l'extérieur ouais. et donc là il a un peu mis des barbelés. on sent que en fait c'était ça son adversaire c'était Leclerc il devait d'abord le marquer puis voir ce qui se passait devant lui et il y avait une complication supplémentaire effectivement c'est ce bac à gravier euh, dans lequel en fait personne ne s'est tanké euh, en, en course donc, comme quoi, hein, on peut euh, les rajouter, délimiter beaucoup mieux les pistes et que ça se passe bien.
1: Il ouais, n'y a, euh, a eu que Bottas qui a fini dedans, mais en tout cas, on voit que ça a eu haut, un, effray, un, un, essai, un, un effet dissuasif. Euh, hein. Plus haut euh, sur oui. le, le circuit, oui, C'était au virage ça. numéro euh, 7. Ouais, après, bah, au chicane ouais, de Kemel, en fait, la fait. au
2: exact. Mais c'était son obsession d'être euh, prudent dans ce premier tour. Et euh, il l'a dit euh, aussi en creux à l'arrivée, c'est que euh, son objectif d'ici la fin de la saison, c'est de finir toutes les courses de fuir tous ces abandons euh, techniques ou euh, de circonstances, parce que là le danger était plus grand que d'habitude, forcément il partait au cœur du paquet, mm -hmm. mais ça s'est bien passé, là il a, il a joué sur du velours, et puis après comme il a dit, euh, euh, il gagne une position par tour à peu près, d'une euh, façon assez déconcertante, donc une belle euh, remontée, euh, officiellement on a 14e place, mais euh, Gasly était aussi parti des stands, donc euh, il était réellement 13e, en bon, tous les cas il n'avait que 12. Devant devant lui. Ouais. mais c'est l'une des plus belles remontées à, à, à Spa, si on regarde bien, il y avait eu euh, Clark en 62 <rire> de la 13 e place, justement Schumacher, on s'en souvient très très bien après des essais compliqués sous la pluie, piégée, il part 16ème, il gagne en 95, Raikkonen, en 2004, c'était de la 10 e place et
1: donc Verstappen, et là, il n'y a que des champions du monde. Il n'y a que toi hein, qui te souviens de Schumacher en 95, moi perso. <rire> c'est l'avantage me... de l'âge, dire. <rire> Je m'en souviens pas. Et alors, c'est une constante quand même chez, chez Max Verstappen, qui euh, bah, part plutôt haut sur la grille, et qui pour autant bah, euh, a des statistiques ultra positives sur ses premiers tours.
2: Ah oui, là, on aurait pu même mettre, là, c'est la statistique euh, la plus hallucinante oui, pour l'instant. qui. Euh, euh, illustre sa domination, sa maîtrise. Mm. Euh, Max Verstappen est le seul pilote qui n'a pas perdu une position cette année de sa place sur la grille euh, jusqu'à la fin du premier tour. En fait, si on regarde bien, euh, il a eu trois gains de place, euh, trois gains d'une place euh, cette saison sur la grille, euh, un gain de deux places et donc dimanche, un gain de six places. Tout le reste, euh, il, est à, il est à ISO, il reste dans, dans sa position, malgré le fait qu'il part assez haut, qu'il a euh, des adversaires autour de lui qui ne euh, sont pas des, des débutants dans l'exercice des, des départs. Donc, ça, c'est quand même extraordinaire. Et je te dis qu'il est le seul depuis dimanche parce que Albon, le petit malin qui, depuis le début de la saison, était aussi dans cette catégorie, euh, et, et a perdu une place en fait dimanche euh, au, au départ. Euh, bon, il était un petit peu artificiellement dans cette catégorie parce qu'il part de loin et c'est facile de gagner une ou deux positions déjà avec un incident devant. Sauf que là, avec toutes les pénalités, là, il était sixième dimanche ouais, tout au départ. Fait, hein. Tout à fait, il a, il a pointé septième au premier tour. Donc là, c'est le côté un peu alien ah vraiment de, de Verstappen <rire> qui ressort aussi à, à ce niveau-là. Euh, bon, il, il manque rien quoi, aucune perte de position sur, mmh. la, sur la grille de départ. Vous pouvez être sûr d'une chose c'est qu'il va rester en place ou il va gagner des positions.
1: Alors, on va revenir rapidement sur, sur ce Grand Prix. Je parlais d'impression de, de, de facilité euh, sur, sur cette victoire, parce que finalement, il y a fallu assez peu de temps pour récupérer la, la première place. Alors, il y a eu l'accrochage entre Lewis Hamilton et, et Fernando Alonso, euh, mais ça a semblé presque facile euh, d'aller rechercher la première position. Euh, C'est, je le disais, la neuvième la cette année. Le record... De victoires en une saison, c'est 13. C'est un record qui est partagé par Michael Schumacher et par Sébastien Vettel. Il reste 8 grands prix. Bah, on se dit que sur ces 8 grands prix, ça serait bien le diable s'il n'en remportait pas un ouais. sur deux, Max Verstappen, honnêtement.
2: Bah à peu près, alors tu cites Vettel, c'est 2013. Vettel avait gagné les 9 dernières courses. Ouais. C'est juste monstrueux. <rire> euh, la seule chose, c'est que Verstappen n'a même pas besoin de gagner toutes les courses d'ici la fin de la saison. Pour être champion du monde, non. mais euh, une sur deux déjà, oui, ça me paraît être un ratio de toute façon euh, réaliste, euh, parce que sa voiture, en fait, euh, n'a pas de faiblesse, contrairement aux autres. Elle est bien sur n'importe quel type de euh, circuit, et c'est ça qui est le plus impressionnant, donc c'est ce qui lui donne de la confiance. Il a émis une réserve euh, polie de principe à, à Zandvoort en oui. disant que euh, c'est la Ferrari qui était euh, peut-être la mieux placée, euh, égard à ses qualités, pourquoi pas hein. Mais euh, bon, à part ça, euh, franchement, il n'y a, a rien qui peut l'arrêter. Il, euh, il est vraiment dans la zone. Il a une confiance extraordinaire. C'est ce qu'a dit euh, Helmut Marco. Il a été un petit peu surpris et tout le monde a été un petit peu surpris par cette euh, performance. Je pense que c'est la plus grosse masterclass de oui. Verstappen en Formule 1 depuis ses débuts en 2015 ou 2016.
1: Et c'était la première 15... question d'ailleurs euh, lors de la conférence de presse d'après-course euh, dimanche. On lui a demandé si c'était sa plus belle victoire en Grand Prix. Il a dit sur l'ensemble du week-end c'est ma plus belle prestation parce que euh, tous les essais se sont très très bien passés. C'est vrai que la voiture elle a été euh, remarquable euh, d'entrée de, de jeu. Et on l'a vu aussi euh, capable de mieux préserver ses pneus que son coéquipier. Sergio Pérez, qui était plutôt réputé comme vraiment un spécialiste en, en, en la matière, et là il a réussi à faire durer plus longtemps ses pneus tendres en, en début de course, donc avec la voiture chargée en, en carburant, que Sergio Pérez et en remontant dans le peloton, que Sergio Pérez, qui était lui en, 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 en pneu médium. Il s'est passé des choses un petit peu étranges avec euh, la dégradation des pneus d'ailleurs à, à, à Spa ce week-end, mais lui il a vraiment réussi parfaitement à gérer, à gérer son effort et, et son capital pneumatique tout au long de ce Grand Prix.
2: À la fin de, de la calife euh, samedi il va voir euh, Jean-Pierre Lambiasse, son, son, son ingénieur, il dit la voiture était, merci, la voiture était une torpille. Mmh. Et euh, là, sur ce Grand Prix, en fait, on lui a fait confiance, les yeux fermés. C'est lui qui est le boss, il a, il a les clés de la boutique. Euh, à un moment, il appelle en disant je vais essayer de faire durer un petit peu plus ce, ce, ce relais. Et on lui a dit ok. Ah ouais. Tout simplement. <rire> Donc vas-y, c'est toi qui bon. décides. Et moi, c'est ce que je. Enfin, c'est ce que j'aime entendre. Le pilote qui décide un petit peu, qui fait sa stratégie, et c'est ce que j'aimerais, parce qu'il y a trop de choses à la radio qui passent entre un pilote et euh, ses, euh, ses ingénieurs qui sont des instructeurs, qui visent exactement ce qu'il doit faire. Et ça fait du bien de voir que... Bah, on le constate là, Verstappen a aussi une lecture de la course, a aussi
1: un sens de la gestion, c'est ce qui fait la marque des grands. Et il est en train en tout cas d'atteindre vraiment, on parlait là d'un record de Michael Schumacher qu'il pouvait, qu pouvait viser euh, avec 13 victoires, à 11 victoires, c'est-à-dire dans deux succès. Et là on se ouais. dit que ça, ça serait même euh, une anomalie si ça n'arrivait pas, il rejoindrait Schumacher et Vettel, qui ont déjà eux aussi eu des saisons où ils avaient remporté 11 victoires, je ne vous parle pas des, des saisons 2004 et 2013 où ils en avaient eu 9, mais euh, Vettel en a remporté 11 aussi hein, euh, en, en, en 2011, Schumacher il en a remporté 11 aussi en, en 2002, et il rejoindrait aussi Vettel, euh, Hamilton, qui en a remporté 11 à 4 reprises. Voilà, quand vous commencez à rentrer dans ce carré là, Schumacher, Vettel, Hamilton, c'est vraiment que vous êtes dans un, dans, dans, dans un, dans un groupe très très fermé euh, d'immenses pilotes, euh, et puisqu'on parle de, de victoire, bah, il va falloir commencer aussi à parler euh, Stéphane. 93 points d'avance, ça veut dire qu'il pourrait être champion du monde bien avant euh, la fin de la, la, fin de la, de la saison. Euh, ouais. Il reste, on l'a dit, il reste encore 8 Grands Prix. Ouais, beaucoup de fait, points. Ça fait une simulation, un petit peu, on a regardé. Alors, on a essayé. de. Ouais. On, on a essayé. Alors, en étant, on va dire, raisonnable dans, dans nos projections, c'est-à-dire que d'un côté, on se dit que bah, vu ce qu'on a vu dimanche, ouais. bah, allez, on se dit, il est capable à chaque fois de gagner tous les grands prix, y compris à Zandvoort. Du moins, les 4-5 suivants, ce qui lui suffirait pour être champion du monde. Voilà, C'est exactement. Ça, on, on voit pas plus loin. Hein. Et en prenant l'option que Charles Leclerc serait deuxième à chaque fois. On, pourtant, on peut imaginer que Sergio Perez arrivera à s'intercaler. Charles Leclerc, il a été deuxième ou mieux, puisqu'il a gagné euh, à, à, en, en Autriche, une seule fois sur les neuf derniers Grands Prix. Donc on est dans une hypothèse, on va dire, plutôt, plutôt basse, pas trop euh, sensationnaliste. Et bien à ce rythme-là, il serait champion dès le Grand Prix du, du Japon, c'est-à-dire quatre épreuves oui. avant, avant la fin. Il peut faire le Grand Prix du Japon et dire « bon, bah, je vous laisse ouais. aller au euh, Mexique, tout ça, moi euh, je pars en vacances ». Avec ma chérie, amusez-vous bien les gars. En comptant à la course sprint qui aura lieu après dans le cadre du Grand Prix du Brésil, je oui. crois. Et
2: les deux courses sprint d'ailleurs qu'il a remportées devant Leclerc. Donc c'est un peu la logique. C'est vrai que c'est un petit peu effrayant, mais en même temps c'est mérité. Et il faut se dire, est-ce qu'ils n'auront pas cette saison un petit peu monotone maintenant C'est vraiment la question aussi qu'on va commencer à se poser. Mais bah, il faut admirer ce grand champion qui domine tout le monde, de toute sa classe. Euh, c'est rare. Euh, on préférait une bataille à deux ou trois, c'est certain. Mais là, c'est quelque chose un petit peu unique. Ça fait
1: penser à Schumacher. Comme ouais, tu l'as dit, Hamilton au plus grand. Ouais, exactement. Mais ça fait peur en même temps, on le disait, parce que euh, bah, Schumacher, euh, au plus fort de, de sa domination, euh, les Grands Prix, c'était quand même pas les plus, euh, les plus passionnants parce que bah, on savait cette euh, fois sur 10 qui allait remporter le, euh, le Grand Prix. Même chose pour, pour Lewis Hamilton. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, chez Red Bull, on est... Presque obligé de se créer un nouveau challenge. Helmut Marko, il a dit, on va essayer de faire un doublé au championnat, ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Et oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, Red Bull n'a jamais réussi à mettre ses deux pilotes aux deux, aux deux premières places. Il y a eu Sébastien de Vettel, ouais. mais jamais de, de doubler Red Bull au, au classement des, des pilotes.
2: Et euh, Perez a, a certainement cette mission là et tu as vu comme il a fait le chien garde quand même. Ah oui. Pour Ver, Verstappen par rapport à, à Leclerc, comment il l'a bloqué, il l'a serré de toute façon quand même pas très fair play au 15 e tour, au, au freinage de, de cette longue montée, on sent en fait qu'il est en mission, il ne s'occupe pas du reste et normalement, là, il savait qu'il terminait deuxième et en plus, il fait, on va dire, le sale boulot, quoi. Et il est là
1: pour ça, il sait pourquoi il est payé. Bon. Alors, donc, je ne euh, sais bon. pas si c'était prévu sur le papier parce que euh est-ce que l'histoire aurait été euh, exactement identique s'il avait pris un bon départ et si éventuellement il avait pu prendre l'ascendance sur, sur Carlos Sainz Là, il a complètement loupé son départ en allant même jusqu'à tasser euh, ouais. euh, euh, Fernando Alonso qui s'est bien fait respecter sur, sur ce coup-là. Il, il a eu beaucoup de chances de se retrouver deuxième ouais. à la fin du premier tour grâce à l'accrochage entre, entre Hamilton et Alonso. Parce que sinon, euh, Alonso, les deux Mercedes étaient passés. Là, le Grand Prix euh, partait très, très mal pour Sergio ouais. Pérez. Oui,
2: et en fait, il a dit qu'il n'avait même rien compris oui. au réglage de la voiture ce week-end. <rire> Comme quoi aussi, c'est lui qui donne un petit peu le, le niveau de performance de, de euh, la voiture, de, de, de Verstappen. Oui, hein. oui pardon. Et, ou alors qui donne le, le niveau de performance de la voiture. En fait, les deux, l'un par rapport a, à l'autre. Ouais. Qu qu voilà, qui dépasse complètement ce, ce, ce niveau-là. Euh, ça va être son but maintenant. Mais euh, pour en venir à ce que je disais justement par rapport à, à cette impression, un petit peu ce danger de la monotonie, où euh, je, je pense à la FIA, je pense euh, au détenteur, de, enfin au promoteur du championnat du mm monde -hmm. qui peut peut-être se poser la question par rapport à ce qu'il a vu aussi, les conditions dans lesquelles Verstappen a dépassé au DRS, c'était écœurant. Ouais. Franchement, là les dépassements, je, je vois sur Alonso, Russell... Uh, Perez et Sainz, mais c'était, mais uh, c'est passé mais, uh, comme une être à la poste. Ouais, quasiment
1: 20 km heure de, de différence en et, vitesse de pointe, ahurissant. Et pour moi, il y,
2: y a peut être un souci. Les zones étaient trop longues, mal calibrées. Alors, les ça, zones de DRS, si tu veux dire Oui, tout à fait. Il euh, y avait trop d'amplitude, clairement. Alors là, il faut peut être y voir aussi les avantages du championnat 2022 qui produit ses effets euh, dans ce serpentin du, de la montée d'eau rouge vers le Rédillon qui donne ensuite accès à cette grande ligne droite de Kemel. Eh bien, en fait, les pilotes, cette année, ont pu se suivre d'un peu, peu plus près. Et ça faisait la différence. Et tu as vu, juste en haut du rayon, on attaque directement à mmh, l'Aspi. Il ouais. y en a d'autres qu'on fait ça aussi, au Cône, etc. Et, et ça veut dire que c'est facile maintenant. Et c'est le souci. On avait reçu dans les Fous du Volant, en début de saison, Jacques claire ancien euh, ingénieur de, de chez Sauber, de chez Honda, euh, des plus grands, euh, Raikkonen, etc. qui nous avait dit, le but quand même de ce règlement, c'est de mettre fin au DRS. Oui. Euh, assez rapidement.
1: Alors on se pose la question, y a-t-il besoin euh, d'un DRS à euh, Spa À Spa, oui. Et quand tu vois euh, tout, tout ce monde qui klaxonnait derrière, euh, derrière Alex Albonne et qui n'a jamais réussi à le dépasser, tu te dis que c'était peut-être facile pour Verstappen, mais pour les autres, oui. euh, ça ne l'était pas autant que ça. Ce qui prouve quand même que le garçon euh, est un ton au-dessus, là, clairement, et qu'il arrive à faire des choses que, 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 qui sont hors d'atteinte pour... Euh, pour les autres c'est un, un petit peu compliqué de, de, de gérer ça parce que euh, tu as le drs tu as les pénalités aussi sur, sur les changements de moteur finalement on Il se a dit que moteur frais quand même c'est un c'est un énorme avantage quand on est à spa est ce que la pénalité euh, de partir en, de 10 places ou bon, ensuite en fond de grille euh, si, si on change encore plus d'éléments euh, c'est suffisamment handicapant pour tous les autres ça semble être euh, finalement le, 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 bon, le bon rapport entre le, le bénéfice et, et, et la pénalité, pour lui, on a l'impression bah, que c'est un dollar. Marco, Helmut Marco a même dit qu'il aurait pu partir 20e il a et, et gagner. Et ce dont
2: tout le monde est persuadé maintenant, alors Russell euh, l'avait annoncé juste avant, il disait quand même il y va fort, mais effectivement, euh, là maintenant, il n'y avait plus de, plus de limite. Et ça pose aussi la question de ses pénalités. Euh, je prends l'exemple aussi chez Ferrari. Ils ont, monté, ils ont monté le moteur numéro 4, euh, je crois, sur la voiture de, de euh, Leclerc le vendredi, le moteur numéro 5 le, le samedi, donc tu as, as deux moteurs gratuits ouais. et tu payes qu'une pénalité. Bon voilà, euh, je, je pense que tout ça, c'est un petit peu mal euh, calibré. L'année dernière, de toute façon, euh, quasiment tous les pilotes avaient passé quatre moteurs contre les trois réglementaires et c'est bien de faire de la publicité euh, de belles annonces en début de saison en disant vous voyez là on est un petit peu plus responsable du point de vue des coûts ils vont utiliser que trois paquets moteurs non tout le monde en utilise quatre et j'irais même cinq et tout le monde aurait même pu pousser la, jusqu'à l'absurde en changeant les mêmes éléments pour les 20 pilotes et là pour le coup oui la grille eh ben, c'est la grille qui aurait euh, <rire> été déterminée à la fin de
1: la Q3 euh, sans tenir compte des, <rire> des pénalités vous voyez on peut on peut aller jusqu'au oh, on a bien long, eu ça. on a bien eu une grille de départ avec une voiture sur, oui, sur la grille, on peut avoir des choses encore plus encore plus folles. Bref, voilà, euh, c'est une magnifique victoire, ça c'est clair. On va certainement pas reprocher à Red Bull d'être au-dessus du lot, mais non. ça, ça n'est pas sans poser de questions et sans faire un petit peu peur pour l'intérêt de la oui, fin de saison.
2: Et sans poser de questions pour euh, la suite, parce que euh, la presse allemande, qui est euh, très bien informée sur euh, les, les affaires de, de Red Bull, annonce en fait euh, une nouvelle monocoque introduite oui. par Red Bull oh d'ici la fin de la saison oui. pour... Euh, supprimer ces 5 kg de trop par rapport à, 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 la, à la balance euh, réglementaire ouais. euh, ce qui ferait que euh, là, bon, 5, euh, 5 kg c'est à peu près 2 dixièmes par tour il faut le compter comme ça et Mathieu, Mathieu Abinotto, donc le boss de ferraille a dit je ne sais pas euh, où il trouve le budget pour faire ça parce que normalement nous on n'y arrive pas donc il y a un souci aussi à ce niveau là et il a pointé euh, l'IFIA en disant il n'y a pas assez de gens, il y a trop peu de gens qui sont euh, à éplucher les, les comptes et à voir comment ça se passe. Et on voit en plus que euh, dernièrement, il y a eu une extension sous couvert euh, d'inflation, ce qu'on oui. comprend aussi. Mais Red Bull en rajoute en disant, bah, tiens, nous, on va euh, certainement changer va de la monnaie C'est un peu too much quand même. Un petit C'est dire quand même la, la marge, il se joue du règlement technique avec les pénalités. Ils vont bientôt euh, changer la monocoque pour euh, certainement Verstappen. Enfin, c'est juste hallucinant. quoi. Voilà. Alors, la seule petite, le seul petit bémol dans cette histoire, ce week-end, il est passé un petit peu inaperçu, mais euh, ça ne se passe pas très bien en termes de négociation avec euh, Porsche. On nous annonce depuis des semaines une prise de participation de, à hauteur de 50% de Porsche dans Red Bull pour faire une joint venture pour préparer l'arrivée de Porsche en champion du monde en 2026, qui prendrait la suite de, de Honda, eh bien, apparemment, ça ne se passe pas si bien que, que ça. Parce que, là, maintenant, euh, on évoque un, une situation complexe. C'est Helmut Marco qui l'a dit, le conseiller de, de, de Red Bull Racing. Et puis, euh, Christian Horner est allé un petit peu plus loin en disant on ne doit pas perdre notre identité. Mmh. Donc, ça chauffe un peu. Et, euh, en coulisses, Red, euh, Honda, qui a euh, qui regrette de plus en plus son, son retrait, essaie de revenir, je dirais, dans, dans, dans la partie. Parce qu'il y a aussi une question de euh, propriété intellectuelle. intellectuelle ouais. ce, ce moteur est le leur et il y a un risque, vraiment, que Porsche aille regarder dans ce moteur pour s'en inspirer, pour arriver avec un moteur très, très fort en 2026. Donc, je dirais que là, il y a peut-être quelque chose qui a changé. Et dans l'absolu, on sent que Red Bull, en fait, ils le font sentir comme ça. Ils n'ont pas besoin de cette alliance avec Porsche. Honda c'est très bien, et si tu as remarqué Gilles, dans le communiqué de presse de Red Bull, euh, Christian Horner remercie aussi HRC parce qu'il ne peut pas dire officiellement Honda, mais il remercie le, le motoriste euh, qui ne peut plus euh, s'afficher comme tel euh, sur la voiture pour les performances de Verstappen ce <rire> week-end. Et j'ai regardé sur les communiqués précédents des victoires précédentes, il n'y a pas mention ouais, du HRC, ouais. donc ça
1: veut quand même dire quelque chose. Exactement, bon, ça aussi ça peut vouloir dire qu'on est en train de négocier avec, euh, avec Porsche, donc vous savez comment ça se passe, une négociation, on commence par dire qu'on n'est pas content. <rire> <C 'est rire> et, et puis ensuite, on, on voit. <rire> on n'a pas fait d'école de commerce, mais bon, <rire> un petit peu d'expérience dans, bon. dans la vie. <rire> Allez, on va, on va poursuivre les fous du, du volant en, en parlant eh ben, d'une rentrée manquée pour, pour Ferrari et, et Mercedes. Parce qu'on s'attendait... On l'espérait, cette bagarre à, à trois équipes pour la victoire dans, dans les Ardennes, sachant que, que Ferrari avait quand même un rythme très, très intéressant, euh, que Red Bull, évidemment, euh, était, était présent et que Mercedes avait montré des signes très encourageants sur les, les derniers Grands Prix avant, avant la trêve. Eh bien, il n'en a rien été. Hein. Euh, la rentrée a été complètement manquée pour pour Ferrari, pour, pour Mercedes, tu sais ce, ce rêve que tu fais quand tu es gamin en vacances et que tu arrives en retard à l'école, que tu as oublié ta trousse, qu'on est en train de donner l'emploi du temps, que t'as rien pour écrire, que tu sais plus où tu as rangé tes cahiers, bref, bah c'est ce qui s'est passé pour, pour Ferrari et Mercedes qui ont été littéralement surclassés, submergés par la vague Red Bull, alors là, euh, la pole position de, de Carlos Sainz n'en était pas vraiment une, hein, puisque ce n'est pas lui qui avait réalisé le meilleur temps en, en qualification, dominé assez ouais. largement par Max Verstappen, qui a dû cette place préférentielle sur la grille aux pénalités prises ouais. par, par le Néerlandais. Ce que j'appellerais une pole position de
2: seconde main. Oui, c'est ça. ça. Et, et d'ailleurs, ce n'était pas non plus l'euphorie hein. à bah la non. radio quand non, bah, le temps ouais. de
1: rentrer. Euh, ils ont pris 6 dixièmes quand même ouais. dans la
2: vue euh, il l'a dit, hein. ouais. dit tout de suite il
1: euh, dit tout de suite l'écart il est enfin euh, ça lui est tombé vraiment ça lui est vraiment est es même tombé sur énervé. la tête. Oui, oui. Donc
2: euh, il a eu du mal à apprécier cette pole position. Qualification voilà.
1: qui s'est très moyennement passée aussi pour Ferrari, on rappellera cet épisode où d'un seul coup Charles Leclerc sort descend et dit mais c'est quoi ces pneus que vous m'avez mis ouais. Qu'est-ce que je fais avec il y a eu un petit peu il y a eu un petit peu embrouille, on a dit bah Allez, tu fais un tour avec. Fais un tour, euh, on verra. <rire> ça, ça va passer inaperçu. Là, non, quand non, même, tu te dis waouh, c'est mal parti. Ouais. C'est mal parti. Euh, Est-ce qu'on revient sur euh, cette stratégie de Ferrari de faire rentrer euh, Charles Leclerc en fin de course pour essayer d'aller grappiller le meilleur tour Ça aurait marché. On aurait dit bon, c'était courageux parce que ce n'était pas un arrêt gratuit. Uh, Fernando Alonso était repassé. Non, mais ça sent le petit taquet comme ça qu'il voulait mettre à Red Bull pour dire on repart quand même avec quelque chose, on nous enlève un petit truc. Ouais. Bon. Et non et euh... non, parce que, bah, parce, que, bah, parce que Charles Leclerc a été pris en excès de vitesse pour un dixième de kilomètre heure dans la voie des stands, qu'il a pris 5 secondes de pénalité et que ça l'a remis au classement derrière Fernando Alonso. Pff, tiens, tant qu'on en est, on va parler de Charles Leclerc en ce moment, tu lances une pierre en l'air, elle retombe dans le jardin de Charles Leclerc. Max Verstappen qui enlève un tir-off, devinez dans quelle écope de France a fini, dans celle de Charles Leclerc. C'est le François Perrin de la Formule 1 en ce moment, vous savez, Pierre-Richard. Ceux qui se souvenaient de 95, se souviennent peut-être de Pierre-Richard. Bah voilà, c'est ça, en ce moment, la malchance de Charles Leclerc, c'est dingue. Ça me fait penser un petit peu à du ressort de
2: Barrichello qui, oui. qui atterrit aussi sur bah, le casque. Les de, conséquences étaient plus graves. De Felipe Massa, ouais. il y a une probabilité sur un million, mais ça arrive. Ah, voilà. Exactement. Et euh, bah là, c'est arrivé. Donc, euh, ça a obstrué euh, les écopes de frein. Donc, c'est ce qui sert à, à refroidir les, euh, les disques de frein. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, euh, Leclerc a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose de bizarre. Bon réflexe, ils sont rentrés. Il hein. faut faire un sacrifice. C'est ouais. comme ça. Et puis, à la fin, moi, je, je trouve ça assez courageux parce que Binotto a dit, on avait calculé qu'ils pouvaient repasser... Euh, 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 Alonso euh, en, en, dans le dernier tour hein. Alors, mais là où il y a un calcul que je ne comprends pas bien c'est qu'ils font rentrer dans le 43 e tour donc en fait, dans le 44 e tour Leclerc doit établir le meilleur tour en course en dépassant Alonso ouais. donc c'est un peu too much je trouve et euh, bah, résultat, il finit à 6 dixièmes son meilleur tour finit à 6 dixièmes de celui de, de Verstappen donc il était loin du compte donc, je pense que là, ils ont raté quelque chose encore, même quand ils essaient d'avoir un petit peu d'imagination ou d'être offensifs. Pourquoi pas mmh. Il faut, quand même, ça donne confiance à tout le monde un petit peu de, de se
1: sentir encore capable et pas tétanisé. <rire> ah ben, ça ne marche pas. Bah, C'est-à-dire qu'on leur a suffisamment reproché d'avoir euh, pris des initiatives quand ils n'avaient pas la meilleure voiture, quand ils avaient la meilleure voiture et qu'ils n'avaient pas besoin, finalement, de prendre des risques, bah là, ils ne l'avaient pas, ils ont essayé. Non, mais tu as entendu quand même, ils ont,
2: ils ont tenu compte un petit peu du fiasco de, de Budapest. Alors, pas complètement, parce que Mathia Binotto a dit on a des stratèges formidables, mais à la radio, on appelle. Oui, oui. euh, ouais. C'est comme, euh, comme le menu... Euh, C'est ça,
1: t'arrives arrives euh, au fast-food, euh, voilà, on ne l'a voilà. pas dit. Et là, qu'est-ce euh, <rire> qu
2: que tu veux faire avec <rire> Sausse sucrée, sans salé Tu vas pouvoir tailler dans le peloton, et si tu prends les autres tu vas un plus ramé mais à l'arrivée bon voilà ouais. donc euh, mais bon c'est un petit peu bête parce qu'il euh, se faire caler pour cette cinquième place pour pour une seconde ça veut dire que tu vas de travers tout ouais. simplement ça veut dire que c'est pas son année euh, c'est un nouveau coup sur la tête et puis là pour le coup il dit le championnat j'y pense plus non donc mais il est... euh, là il a un peu fait son deuil ce qui est euh, normal parce qu'il ferait trois casses du côté de, de Verstappen et ça ne suffirait pas de toute façon ouais. donc euh, c'est un peu c'est un peu fini euh, maintenant euh, il faut continuer de développer la voiture comme l'a dit euh, Mattia Binotto, il faut s'accrocher quoi qu'il arrive parce que euh, bosser sur 2022 c'est bosser sur 2023 c'est ça, oui. malgré... en fait continuer le ouais.
1: développement euh, en pensant déjà à, à 2023
2: oui tout à fait malgré euh, ces pneumatiques que la voiture n'arrive plus à exploiter, les pneus médiums en mm -hmm. particulier, c'est ouais. une catastrophe on comprend pas pourquoi euh, Sense est, ils ont pris, euh, troisième... les durs Sainz <rire> <rire> est troisième à, à, à 27 secondes ils mettent Leclerc exactement sur la même stratégie que, que Verstappen, j'aurais aimé voir quand même si tout s'était bien passé, qu'est-ce que ça pouvait donner. Bon, donc euh, voilà. Mais il y a une petite chose quand même aussi qui, qui dénote, enfin qui montre un petit peu ce, ce, ce glissement, ce délitement chez Ferrari. On en avait parlé en début de saison. C'est, Je t'avais dit, tu vois, en fait, quand même, ils sont offensifs. Euh, ils commencent les, la saison par faire les, le meilleur temps euh, en, en course. course lors des trois premiers Grands Prix. Ouais. Ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que tu cognes sur la tête de l'adversaire et, et que tu es fort, que tu te sens fort, et eh bien si on regarde l'évolution, ça parle aussi en termes de meilleurs tours en course, les, les meilleurs tours, quelques meilleurs tours comparés de Leclerc et Verstappen, et eh bien euh, à Bahreïn, justement, en début de saison, c'est la claque. Leclerc tourne 8 dixièmes plus vite que Verstappen en course. Euh, ça se stabilise, on revient à un peu plus d'un dixième en Arabie saoudite, et ensuite, à partir d'Imola, la tendance s'inverse. C'est Verstappen qui passe juste en tête. Hein, légèrement, un dixième à peu près. Au début de l'été, euh, au Grand Prix d'Autriche, ça passe à trois dixièmes. Là, c'est quand même, ça se voit un peu plus là. Ouais. Et puis là, donc, 6 dixièmes, même si c'est euh, le circuit le plus long de la saison, en ramenant, un tour, en ramenant le tour à, non pas 1,49 je crois, mais un 30 à peu près, ça, ça laisse quand même encore 45 ouais, centièmes faciles. Mmh. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup. Et là, il y, y a quelque chose qui fait que, qui montre que Red Bull devient impressionnant en termes de rythme de développement.
1: Alors maintenant, l'objectif pour Ferrari, c'est, j'allais dire l'unique objectif maintenant pour Ferrari, c'est éventuellement de conserver cette deuxième place au classement des constructeurs face à Mercedes.
2: Euh, oui, et normalement, ça doit le faire, mais euh, c'est vrai qu'on peut commencer à avoir un petit peu peur. Oui, tout à fait.
1: Alors, euh, on, on avait toutes les raisons d'avoir peur. Avant la trêve, parce que on, ouais. bon, je le disais, hein, on était sur une séquence qui était très, très intéressante et très prometteuse pour, pour les, les Mercedes, qui restaient euh, sur deux doubles podiums, un hein, deuxième et troisième au Grand Prix de France au Castellet et ensuite au Grand Prix de Hongrie euh, sur, le, sur le Hungaroring. Et puis là, on s'est aperçu, on s'est rendu compte qu'à pas, bah, il y avait un déficit de, de performance qui revenait de nouveau sur, euh, sur les, les Mercedes, septième et huitième. En, en, en qualification, loin, en termes de, terme de chrono. Euh, Une seconde 8, oui, c'est gigantesque. Voilà, George Russell, qui finalement sera le seul pilote euh, de chez Mercedes à l'arrivée avec la quatrième place à 29 secondes du, euh, du vainqueur. Euh, bon, voilà, le soufflet Mercedes est euh, retombé. Hein, la, 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 le visage de, de Toto Wolff de nouveau marqué par euh, bah ouais, un, un camouflet, parce qu'on parce qu osait espérer que ça y est, euh, c'était lancé. Qu'on avait enfin compris, réussi à, à apprivoiser cette W13, sans compter que ASPA rentrait désormais euh, en, en fonction cette nouvelle règle où s'il y avait trop euh, de rebonds sur, sur les voitures, la FIA avait la possibilité d'obliger les équipes à, à remonter cette, cette, l'assiette, la hauteur de caisse de, de, du constructeur euh, euh, impliqué. On pensait que ça allait quelque part euh, ralentir un petit peu ou en tout cas favoriser Mercedes et ralentir un peu ses, ses adversaires. Non, pas du tout. On peut même penser que ça a été le, le, le contraire. Là, ouais. dur, dur, dur pour, pour Mercedes.
2: Oui, c'est la rechute après six podiums quand même. Et euh, Andrew Chauvelin, l'ingénieur responsable d'exploitation, en fait, c'est lui qui est chargé d'optimiser les, les réglages. Euh, il a dit que le problème de la W13, la flèche d'argent, c'est qu'elle n'est pas assez performante d'un circuit à l'autre dès que là il fait, il fait trop froid, euh, ils ne sont plus dans la bonne euh, fenêtre de température, ou en tous les cas elle, elle, elle est trop étroite, et dès qu'ils en sortent c'est fini, c'est la catastrophe. Et j'en reviens au jugement en fait de Lewis Hamilton qui a suggéré en fait de stopper carrément le ouais. développement de la w 13 en disant euh, on n'a pas le bon concept, euh, on a un concept trop différent des deux autres voitures qui marchent bien, il faut vraiment réfléchir à, à shifter sur, sur 2023. C'est la grosse question maintenant qui qu se pose chez, ouais, chez alors, Mercedes, alors qu'on pensait que... Ouais, c'était entériné et que ça allait. allait hein, là, c'est ouais. un retour en arrière assez, assez étonnant de la et, part des Spa correspondait bien à l'ADN de oui. la voiture, les grands virages rapides, euh, c'était Silverstone, intéressant. Voilà. Mais il faisait un petit peu frais. Et quand je regarde la fin de saison, je me dis, bon, euh, c'est peut-être Suzuka qui correspondrait le mieux à la voiture. Sauf qu'au bon, Japon, on peut aussi avoir des températures ah, assez fraîches. Et le reste, bah, ça paraît pas tellement favorable à, à
1: la Mercedes euh, telle qu'elle s'est présentée là en Belgique. Donc, euh, gros point d'interrogation. Exactement. Alors, il y a eu cette faute. Et Je disais que George Russell était le seul pilote Mercedes à être à, à l'arrivée de ce Grand Prix de, de Belgique. Il y a eu cette erreur de Lewis Hamilton qui, en tentant de dépasser Fernando Alonso, s'est rabattu euh, trop tôt sur, sur l'Espagnol. Énorme accrochage, abandon euh, qui, euh, qui s'ensuit. s'ensuit. Alors... Au début, on se dit, en préparant, en préparant ce podcast avec Stéphane, bon, bah, c'est une erreur de, de jugement, ça arrive. Avec un petit peu de, de réflexion, on se dit en fait que euh, cet empressement-là a, a, a dépassé pour, pour Lewis Hamilton. C'était peut-être le signe qu'on s'était dit chez Mercedes, là, il y a vraiment l'opportunité d'aller chercher cette victoire qu nous manque, cette, qui nous manque cette saison. Parce qu'avec les pénalités de, de Verstappen et de, et de Leclerc, il y a, y a un, une, vraie, une vraie possibilité. C'est comme ça que tu l'as ressenti toi aussi ah, Complètement, ils se sont dit
2: on ne bouge pas. Ils ont monté quand même le moteur euh, numéro 3 oui. pour euh, Hamilton et, et
1: Russell, donc sans pénalité puisque c'est dans le quota. Ça aussi, hein, ils n'ont pas pris de quatrième moteur parce qu'ils se sont dit les autres prennent des pénalités, nous on va rester devant sur la grille. Euh, oui, tout à fait. Alors sachant qu'il y avait une échéance
2: euh, le 1er septembre pour apporter les dernières modifications permises cette année au moteur, donc ils ne l'ont pas fait. Sur la partie électrique. Hein. Tout à fait, sachant que quand même, je n'imagine pas euh, Mercedes euh, faire les neuf derniers Grands Prix de la saison avec ce moteur numéro 3. Je mmh. pense qu'ils vont devoir quand même passer les moteurs numéro 4, ce qui se fait habituellement de toute façon dans une saison, surtout à, à 22 Grands Prix. Ça veut dire que je ne serais pas étonné de, de voir cette introduction euh, faite à, à Monza, avec les pénalités, euh, qui, euh, les places euh, de dernier sur, sur la grille. Ça veut dire qu'ils se sont dit, on, on, on reste comme ça, et là, c'est vraiment notre chance. Et euh, Hamilton, quand même, est tombé de haut, je pense. Ça allait mal vendredi. Euh, ils se sont remis de vendredi catastrophique déjà cette ouais. année. Samedi, c'était pareil. Et là, en fait, il a un petit peu surpiloté. Et quand il a vu que euh, Alonso était devant, euh, il s'est dit, il faut que je l'efface assez vite et que euh, j'essaie de tenir la cadence de, de Sainz et on verra ce qui se passe. Et je pense qu'il a. Il a essayé un petit peu de passer en force. Alors, ce, euh, ce virage numéro 5, quand même, il est un petit peu compliqué. Il y a eu du grabuge dans les, dans les années passées à ce niveau-là. Quand tu regardes quand même bien euh, son comportement, il n'est pas aberrant. Il a une demi-longueur de voiture d'avance. Il prend une trajectoire normale, c'est-à-dire que vous imaginez ou vous regardez. Euh, comment est-ce que fait un pilote quand il roule tout seul Et, et la séquence euh, Hamilton plus Alonso... Ce qu'il fait n'est pas scandaleux. Non, non, mais Simplement,
1: il n'y a pas euh, l'espace
2: pour Alonso. Voilà, tout à fait. Et euh, il se jette en fait dans ce dépassement sans réellement savoir si ça va passer. Ça ne passe pas, mais il y a un moment où il faut qu'il joue un petit peu à la dure. Et Alonso, bah, il ne il euh, se laisse pas intimider dans mm -hmm. ce type de, de situation. Euh, et ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs, c'est qu'Alonso l'a bon, traité d'idiot, alors Alonso, ah oui, euh, mais non, mais vous savez, moi je parle à mon ingénieur, hein. euh, c'est ouais. diffusé à la, à <rire> la télévision, mais ce n'est pas fait pour. <rire> ben, bien sûr, oui, Alonso, oui. Hein, Fernando, Fernando oui, oui, voilà. oui. Bon,
1: il ne sait, sait pas que c'est diffusé à la télé. <rire> il, a, il en a quand même été vexé à Milton parce qu'il oui. a
2: dit qu'il ne, ne présenterait pas ses excuses à Alonso pour ça. Bon, tout en ayant reconnu que c'était de sa faute. Tout à fait, donc hein. euh, voilà, il est reparti euh, un peu seul sur un chemin euh, vague. Euh, ça nous a fait un petit peu de peine quand ouais. même parce que euh, quelqu'un de ce niveau-là euh, euh, qui, qui, qui s'arrête tout de suite. Bon, mais ça veut dire que pff, oui, c'était peut-être sa dernière chance de gagner cette année tout simplement et que là maintenant, euh, ça va être un peu la déprime. Euh, Toto Wolf a dit que euh, c'est clair qu'il n'était absolument pas dans le coup, que, bah, chez Ferrari, on a précisé que Red Bull avait trouvé quelque chose ce week-end qui avait fait fonctionner la voiture, ou spécialement mmh. Verstappen. Et on avait le même sentiment chez, chez Mercedes, ils étaient trop loin. Quoi. Grosso modo, deux secondes, c'est ouais.
1: énorme. Bon. Clairement. Donc il faudra voir hein, pour, pour Mercedes qui se retrouve à, à désormais 41 points eh oui. de, de Ferrari au classement des... Des constructeurs euh, largement dominés, hein. il, y a, il y a quasiment 120 points d'écart entre Red Bull et, et la deuxième place occupée par, par Ferrari. C'est vraiment cette bagarre -là pour, la, pour la deuxième place qui va, qui va nous intéresser. Euh, il y en aura une autre aussi qui va nous intéresser pour la quatrième position entre Alpine et, et McLaren. Mais clairement, euh, désormais, euh, on peut imaginer que Ferrari et, et Mercedes vont se concentrer sur l'obtention de cette deuxième place lors des huit derniers grands Prix de, euh, de la saison. On va en reparler euh, d'Alpine dans les Fous du Volant euh, aujourd'hui, euh, parce que depuis la dernière, euh, le dernier épisode des Fous du Volant, euh, il y a eu l'officialisation que Daniel Ricciardo ne ferait plus partie de l'équipe McLaren en, en 2023. On le, sentait, on le sentait venir, ça a été acté, officialisé. On a sorti un gros carnet de chèques du côté de, de Zach Brown pour casser le je crois 14 millions d'euros. Je, voilà. ouais. le, le... Je, 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 je tiens à dire que pour la moitié, je peux faire pareil. <rire> et encore, on peut en parler. Euh, que donc Daniel Ricciardo ne roulerait plus pour, pour McLaren. Euh, et donc on s'est on, on s'était dit bah tiens allez maintenant c'est la solution euh, la plus rationnel que Ricciardo retourne chez, chez Alpine, on rappelle hein, qu'il faisait partie de l'équipe Renault avant qu'elle s'appelle s'appelle Alpine, et on a été un petit peu surpris parce non, que pendant ce Grand Prix de pendant ce Grand Prix de Belgique, ben, finalement chez Alpine on a dit hop 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 hop, non ça nous intéresse pas raison, trop. Ils ont, ils ont été un petit peu vexés non, non, en fait, ils sont toujours vexés de ce qui s'est passé il y a deux ans. Quand on évoque l'hypothèse Ricciardo, j'ai
2: envie de rouler quoi quand même, parce que... Mais hurle, hurle, libère-toi Stéphane, Quand Alonso est revenu, tu te souviens, euh, il a dit, enfin ils ont dit, il a changé. Ah. C'est un nouveau Fernando. Bon, on a vu ce qu'il en était. Et euh, en 2020, euh, Ricciardo s'en en va, enfin annonce son départ de l'écurie avant le, le début de la saison, son, son départ pour euh, McLaren. McLaren. Ça veut dire qu'il ne croit pas au projet. Et on reprendrait chez Alpine, Ricciardo qui ne croit pas au projet, de toute façon. Et disons que je, je ne comprends pas la position en fait d'Otmar Zafnower qui euh, avait la main sur ce contrat et qui était chargé de, euh, de motiver, je dirais, euh, Piastri pour euh, le faire attendre, peut-être, ou lui, lui proposer des solutions alternatives ou un autre volant. Il a échoué quand même. Et là-dessus, il voudrait faire passer cet échec en disant Oh, ben après tout, on peut reprendre Richardo et puis ça ira. Euh, C'est sans compter les dégâts gigantesques quand même à l'image. J'ai l'impression que euh, Zafnower ne voit ce problème-là que de, du point de vue de son bureau de Denstone et qu'il ne voit pas l'image plus générale, globale de la marque. Qu il qu il a été faut maintenant un petit maintenant, peu écorné, clairement. Tout à fait, tout à fait clairement. Et là, maintenant, il faut reprendre la main. Et la meilleure façon de reprendre la main, c'est de toute façon de ne pas prendre Ricciardo. C'est une question de, de fierté, je dirais. Et puis, ces euh, résultats, ces deux dernières années, montrent qu'il est sur la pente descendante. Oui, deux dernières années. Tu peux
1: même ajouter son oui. passage chez Renault, qui n'a pas été transcendant
2: non plus. Qui a été bon, parce qu'ils il ont franchi un cap avec lui, l'histoire n'était pas terminée, mais il est parti. Il y a eu ce podium voilà, et le tatouage, fait. mais ouais. c'est tout. Voilà, c'était sympathique. Et, mais. et maintenant, il faut chercher une solution alternative. On pensait tous à, à Gasly. Alors, si tu remarques bien, Gilles, euh, en fait, Helmut Marco a, a dit courant euh, juillet, je crois, « Bon, euh, de toute façon, conformément au contrat, Gasly sera le pilote Alpha euh, AlphaTauri en 2022. » Voilà, il voilà. n'y a pas de
1: clause de sortie. Voilà,
2: euh. et puis Pierre Gasly a dit « Oui, super, je vais piloter pour Alpha, euh, Alpha AlphaTauri <rire> encore l'année prochaine. Voilà, <rire> Tu veux respecter mon contrat, c'est bien, mais si c'est pour refaire une saison 2022, ce n'est pas, pas très probant. Mmh. » euh, Mais si tu as remarqué quand même la, la rumeur, là, euh, court, en fait, que euh, le clan Gasly euh, s'est rapproché d'Alpine, et moi j'ai noté quand même que Helmut marco silence radio, il n'en a absolument pas parlé, alors qu'il est toujours prêt à évoquer ce genre de sujet. Ouais, il oui. n'a, il n'a pas dit un mot là-dessus. Et puis Pierre Gasly, bah il a fait, euh, il a fait le minimum en disant, euh, bah non, il n'y a pas de négociation, il n'y a, a rien. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre De et toute non, façon, voilà. évidemment, évidemment qu'il ne va pas commencer à parler. C'est la solution la plus séduisante, et je trouve que en fait Alpine pour reprendre la main. Oui. doit prendre Gasly pour dire on oublie tout ça, ouais. on prend Gasly et à partir de 2023 sortir et sortir gagnant finalement de cette situation. Le credo c'est une écurie tricolore, alors c'est pas pour faire du franco-français mais en l'occurrence ouais. ça tombe bien en disant on a une identité forte, on va la travailler, on oublie toute cette histoire et on repart avec euh, deux jeunes loups deux tricolores, et, et là on va, on va avoir un vainqueurs
1: Et deux vainqueurs de, de Grand prix. Tout parce que c'est aussi une solution. Daniel Ricciardo a gagné des grands prix. Il en a gagné 8, je crois, dans, dans, dans sa carrière. Mais reprendre Ricciardo, ça serait effectivement.
2: Oui. Non, c'est un, voilà, un pas en arrière. Que, voilà. Pierre
1: Gasly, ça serait pas un pas en arrière. En termes de marketing, c'est clair que c'est imbattable voilà, pour, voilà. Un, pour un constructeur français d'avoir deux tricolores au, au volant. Il y a cette histoire qu'il euh, y a eu une brouille entre, en, entre, euh, entre Esteban Ocon. Et, et Pierre Gasly, oui, ils ont fait leur classe ensemble en karting, ils se sont mis des, ils sont mis des coups de, de roue. Oui, bon, après, il y a un moment où l'eau le, passe sous, sous les ponts et il ne s'agit pas de partir en vacances ensemble et de faire la fête à Ibiza ensemble, il, il s'agit de travailler ensemble. Euh, donc, ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. Il y a une équation qu'il va falloir prendre en compte et c'est peut-être pour ça qu'Elmout Marco ne l'a pas trop ramené, c'est que euh, Porsche, dans cette histoire, qui doit qui est censé, on, on le sent, euh, venir s'associer à, à Red Bull. Bah, ça ne serait pas une mauvaise idée d'avoir dans le Giron de Red Bull un pilote, euh, un pilote allemand. Et on sait que Mick Schumacher est en train de perdre son baquet du côté de chez, chez AS Est-ce que pour euh, Helmut Marco et pour Red Bull, on ne pourrait pas La, la seule façon, j'aurais dû reprendre mon argumentation, j'aurais dû la faire autrement. La seule solution finalement pour que euh, Gasly aille chez Alpine dès 2023 c'est évidemment que euh, Red Bull et euh, Alfa Tauri y est un, un avantage, un intérêt à libérer, euh, à libérer Pierre Gasly. Et bien l'intérêt, il se trouve peut-être dans une autre équipe et dans l'avenir. Je, je t'explique. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt euh, du côté de chez Red Bull à avoir euh, dans, dans, ses, dans ses bagages un pilote allemand en prévision de l'arrivée de Porsche en, en 2026 Et Mick Schumacher, il n'est plus tout à fait en odeur de sainteté. Chez, chez As, on pourrait donc laisser partir Gasly, chez Alpine, prendre euh, donc Mick Schumacher, le mettre dans le baquet de, de Pierre Gasly chez, chez AlphaTauri, pour 2023, 2024 et 2025, et, s'il a Alors, fait ses preuves, ouais. arriver ensuite, éventuellement, euh, dans, dans une Red Bull Porsche en 2026. C'est peut-être voir un petit peu loin, moi j'ai vu aussi sûr. que
2: Helmut Marko s'intéressait à l'américain Colton Ertor. Oui, donc ça veut dire américain, ça veut dire un grand marché aussi avec trois grands prix l'année prochaine, etc. etc. Donc tu, tu ne peux plus être
1: insensible à ces, euh, cette donnée dans
2: les gens. Et pour l'instant,
1: Coltonetta, il n'a pas de super licence. Hein. Bien
2: sûr, bien sûr, tout à fait. Euh, mais euh, au-delà de ça, je dirais que Helmut Marco, il n'est peut-être pas si rigide que ça à l'idée de laisser partir euh, Gasly, parce qu'on a dit non, le contrat est verrouillé, ils n'ont jamais fait ça, un contrat est un contrat chez Red Bull. Euh, je me souviens que Helmut euh, Marco avait, euh, avait quand même dit, euh, c'est vrai, c'est un peu dommage, euh, Gasly a été et il s'est remis là, de cette rétrogradation, il a fait gagner AlphaTauri, il a fait le job, il a été loyal. Oui, pour service et, rendu. Voilà, et on est désolé de ne pas pouvoir leur mettre dans une Red Bull parce que Perez est, ouais. est bouqué jusqu'en 2024. Et souviens-toi quand même qu'il avait tenu exactement le même discours, enfin, peu ou prou, avec Carlos Sainz mm -hmm. qui était chez Toro Rosso, qui cherchait une place chez Red Bull, qui ne l'avait pas eu. Et Emute euh, Marco avait dit :« On n'est pas capable de lui proposer mieux, on le laisse partir chez Renault. » Voilà. Et ça, c'était même fait avant la fin de, de la saison euh, 2017 pour ensuite euh, 2018. Ça veut dire que Emute euh, Marco, euh, sous euh, ses, son apparence un petit un peu fermée, comme rude, ça, ouais. oui, euh, il peut quand même un petit peu reconnaître que euh, les
1: états de service. Tout
2: à fait, euh, d'un garçon extrêmement loyal, travailleur qui a guidé cette équipe. Alors après, je ne sais pas par qui est-ce qu'on pourrait le remplacer, mais euh, je dirais que. Euh, ça serait euh, une certaine élégance que pourrait avoir euh, Red Bull euh, et, et Helmut Marco de le laisser partir et je dirais que ça rangerait tout le monde et on ne le sent pas très heureux de toute façon euh, Pierre Gasly, il y a toujours le, il y a le langage corporel, il y a les mêmes propos à peu près, il espère euh, du développement mais d'ici la fin de la saison, je ne sais plus pour quel grand prix, il y a 3 4 grand prix de la fin donc ouais. ce qui serait un petit peu trop tard de toute façon pour sauver la saison, bref faut pas le laisser végéter, donc euh, je crois que ça
1: arrangerait tout le monde. Voilà, donc euh, où on en est au moment euh, d'enregistrer euh, euh, ce, ce podcast, les Fous du Volant, sur la situation entre Alpine, Pierre Gasly, euh, donc pour la, pour la saison euh, 2023. On a aussi appris, Stéphane, euh, en fin de semaine dernière, donc il n'y aurait pas de Grand Prix de France, qu'on sentait venir hein, qu'il n'y aurait pas de Grand Prix de France en, en 2023, qu'il fallait faire de la place aux épreuves sur les autres euh, continents, spa a sauvé sa, sa peau suite aux difficultés d'organisation euh, du grand prix en, en, en afrique du sud et on nous parle d'alternance on nous parle de nice euh, alors d'ici à ce qu'il y ait une alternance entre éventuellement un grand prix de france à nice et un grand prix euh, de monaco et voilà parce que ce qui semble évident c'est que la, la formule 1 ne veut plus retourner sur le circuit sur le circuit paul ricard ça, vraiment Alors ça je m'interroge
2: alors pour, pour cette raison il euh, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs hypothèses. Euh, Fred Vasseur, le boss d'Alfa Romeo, en a émis une. Il a dit que ce n'est pas simplement qu'une question de coût de, de, du, du plateau. Pour faire venir la Formule 1, un organisateur doit euh, verser un prize money euh, au promoteur de la Formule 1 qui le redistribue ensuite aux équipes. Ça tourne aujourd'hui autour de 22-23 millions d'euros pour le Grand Prix de France. Et on sent qu'il faudrait monter euh, presque quasiment à 30 parce que les nouveaux arrivants payent euh, 50, 55 millions d'euros. Bon. Mais euh, Fred Vasseur a parlé aussi de l'impossibilité de faire de la publicité pour des alcools, pour de la crypto-monnaie, etc. Il a même avancé l'hypothèse peut-être d'organiser euh, le Grand Prix de France sur une zone franche oui. où euh, le Grand Prix de France ne serait pas officiellement en France. Enfin, on rêve, hein. on, on, on repart peut-être sur des hypothèses euh, publicité pour les alcools pendant la Coupe du monde de football en 1998 où on nous expliquait que les stades ne seraient peut-être pas dans, sur le territoire français ouais, officiellement ou juridiquement, on va dire. Euh, c'est un peu extravagant. Bon, donc, on cherche un petit peu une, une autre solution. Alors, je ne sais pas quelle serait-elle. Alors, euh, dans un passé récent aussi, il y a des gens comme euh, Sébastien Vettel qui ont euh, émis l'hypothèse. Le Mans, euh, Dijon, bon, ben ça, c'est changer de région. Mm. Et euh, ces gens-là ne comprennent pas qu'on n'est on pas dans un, le même montage financier que ces grands prix qui arrivent avec un promoteur qui est sûr de, de pouvoir faire un, un business important et qui met directement 50 millions d'euros sur la table et qui sait qu'il va euh, couvrir cette somme et même de, euh, dégager des bénéfices avec la billetterie, avec toutes les, toutes les prestations. Euh, un Grand Prix de France, aujourd'hui, c'est un budget à peu près de 30 millions d'euros, dont euh, 14, 15, la moitié apportée par des subventions euh, des collectivités locales, la région ça. spécialement. Ça veut dire qu'aller au Mans, c'est changer de région. Aller euh, à, à Dijon, c'est refaire tout ce processus de travail, de démarche euh, auprès des acteurs locaux pour dégager cette somme-là. Et dans le contexte d'aujourd'hui, je pense que c'est impossible. Euh,
1: clairement, voilà. ça serait tout difficile à vendre. Hein. Donc,
2: euh, euh, raisonnablement, je dirais qu'il y a un travail qui a été fait gigantesque depuis des années à ce niveau-là. Les retombées sont, sont manifestes, sont évidentes pour la région PACA et c'est pour ça qu'on nous dit bon voilà le Castellet on sait pas peut-être ailleurs mais ça c'est aussi c'est euh, une chimère voilà et la seule difficulté un petit peu qu'a euh, qu le Castellet c'est que c'est un plateau c'est difficilement accessible et on peut difficilement enfin on peut un petit peu monter encore l'affluence la mais, mais on pourra on, pas aller jusqu'à 100 000 personnes qu'on a, qu a régulièrement sur, sur tous les, les circuits donc c'est un petit peu dommage. De, de le mettre en porte-à-faux pour cette raison là et quand Fred Vasseur dit bon c'est pas que des questions financières de prix du plateau mais quand il parle de faire de la publicité ben, on en revient à la même chose c'est des raisons financières
1: de toute façon exactement alors ce qu'on voit aussi euh, pour élargir un tout petit peu le, le spectre hein, parce qu'on n'est pas que franco-français on s'inquiète aussi pour ce, pour ce grand prix de Belgique avec l'un des plus beaux circuits du, du monde et on peut imaginer que si la Belgique est encore au calendrier en 2023 c'est parce qu'ils ont un un, un circuit qui est iconique, qui est absolument euh, fabuleux. Et il faut reconnaître que de ce côté-là, on est un petit peu moins bien doté dans l'hexagone. Dans l'ensemble, euh, les Grands Prix européens, quand même, ont du souci à se faire. Oui, alors, il faut bien préciser
2: quand même que pour le Grand Prix de France,
1: 2023, c'est une pause. Dans l'esprit,
2: vraiment, c'est de travailler sur 2024. Et je crois même que ça, ça a été engagé euh, par des propositions auprès de Stefano Dominicali, en disant, nous, on est prêt à l'alternance. C'est ce qu'avait expliqué un petit peu euh, Eric Boullier. Et on y arrive, en fait. Donc, euh, on peut démarrer une alternance à partir de 2024. Il y a une équipe euh, d'organisation qui est fantastique, qui nous a livré un grand prix. Mais vraiment, ah, mais les pilotes
1: ont été dithyrambiques. Ça, cette je, année. Ça, je, je ne mets absolument pas Habit ça en cause. Avec. En revanche, bon je suis beau grand
2: prix du point de vue de l'ambiance, de l'organisation de ouais. depuis le début de la saison. Donc, il y a un savoir-faire qui est génial,
1: qui est fantastique. En revanche, peut, je suis debitatif sur, euh, sur le retour en 2024.
2: On verra, on verra ça. Mais euh, si on regarde un petit peu aussi... Euh, le, le, les grands prix qui sont déjà réservés, il y en a beaucoup qui sont bookés, je dirais, qui sont signés à long terme, et beaucoup de ces grands prix sont extra-européens. C'est-à-dire oui. qu'on fait monter la pression sur euh, l'Europe en disant, nous, on remplit le calendrier des années à venir avec des épreuves euh, en Amérique, des épreuves en, au Moyen-Orient, en Asie. Euh, je vois, par exemple, euh, Bahreïn, bah, c'est signé jusqu'en 2036. Point. Euh, L'Australie, c'est jusqu'en 2035. On va assez loin. Las Vegas, c'est 10 ans. Abu Dhabi, euh, c'est euh, 2030 etc et on voit en fait que dans euh, euh, le top 8 en fait des débats des, des baux des qui sont signés pour euh, le, le, la plus longue période il ben, n'y a qu'un grand prix euh, européen c'est l'autriche euh, qui court quand même jusqu'en 2028 euh, ouais. et puis après il y a la hongrie l'espagne 2027
1: 2026 puis après ça devient très précaire quoi. on voit pas plus loin que euh, le grand prix aimola en 2025 ce qui est très intéressant c'est que tous les grands prix euh, qui ont déjà l'assurance d'être au calendrier à partir de 2029 il n'y a aucun Grand Prix européen. Voilà, tout à fait. Voilà. Et alors, moi, ce qui me révolte un
2: petit peu quand même, c'est que Stefano Dominicelli nous dit, bon, euh, à terme, c'est 24 Grands Prix par an, 8, un tiers euh, en Europe, un tiers au Moyen-Orient, euh, Asie, un tiers en Amérique. Mais sauf Stefano Dominicelli, qu'est-ce qu'il fait en début de saison, avant même le, dé le début de la saison Il signe un deuxième Grand Prix <rire> euh, en émilie romagne à Imola, jusqu'en 2025, euh, qui fait doublon, en fait, en, en, en Italie. Et, euh, et ça c'est un petit peu euh, c'est un petit peu agaçant quand même. Alors je te pose une colle juste à droite. Qui a oh là. Une, une, une choix de, de réponse. Quelle est la, la, la ville de naissance de Stefano Dominicelli Ah, allez Imola ben voilà. <rire> tu aller, mais voilà. Mais c'est sûrement une coïncidence. Bon, c'est voilà. forcément Alors, une coïncidence. On, on dit là les places vont être chères en, 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 en Europe. On commence par faire des doublons en Italie, puis après, on dit qu'il ben, va falloir une rotation. C'est assez déloyal, je dirais.
1: Après, sur le fond, ce n'est pas illogique euh, qu'une qu un, qu compétition internationale, mondiale, euh, finalement, se répartisse sur, sur tous les continents. Ce qui est un petit peu difficile, euh, bah, c'est quand on a des circuits qui sortent de nulle part, où il n'y a personne euh, ouais, dessus, clairement. et où là, on se dit, euh, quand même, euh, il y a aussi... Euh, une question de proximité avec avec le public c'est là dessus qu'il faudra essayer de trouver un, un, un juste milieu et ça c'est souvent un mouvement de balancier là on est en train de partir dans un sens euh, attention à ce que ça se retourne pas non plus contre euh, contre la, la, la discipline Voilà. on va voir ce que ça va donner dans, dans les dans les prochaines semaines et les et les prochains mois mais on voulait quand même dire, euh, dire un mot euh, sur bah, l'absence de, de la France au calendrier 2023, en espérant que tu aies raison, Stéphane, euh, et qu'on y reviendra très très vite, quel que soit l'endroit, que en 2024. Eh bien, je crois qu'on a tout dit, Stéphane. Enfin, non, pas bon, tout. On a dit on, beaucoup de choses, On ne pa pas en on reste. Parlera mais... Mais... La... On, on parlera, non, on n'a pas tout dit, parce que euh, pour ne pas faire un podcast qui dure 4h30, mmh. on n'a pas parlé de l'arrivée d'Audi en Formule 1 qui a été annoncée ce week-end euh, en, en Belgique. On se le réserve pour euh, éventuellement euh, le, le podcast Les Fous du Volant euh, post euh, Grand Prix des Pays-Bas. Des Pays-Bas, euh, si, euh, si.
2: parce qu'il se passera peut-être beaucoup de choses aux Pays-Bas.
1: Exactement. Euh, bah tiens, mais je vous donne les horaires.
2: C'est vrai que c'est un. Ça encore,
1: ça dessine la, la Formule 1 du futur. Exactement. Euh, Avec le choix des pilotes, et il euh, y a ouais. beaucoup de choses qui vont changer. On, on en reparlera. On, on vous promet, on n'a pas laissé passer l'info. On sait bien, mais bon. Pour l'instant, voilà, Audi arrive chez, chez Sauber en 2026, on, on en parlera parce qu'il y a, y a des choses qui se jouent en, en coulisses. D'abord les horaires de ce Grand Prix des, des Pays-Bas, euh, avec euh, donc les premiers essais libres qui auront lieu vendredi à, à 12h30. La Calife, ça sera samedi à 15h et ça sera la même heure dimanche pour euh, le Grand Prix. Tu aimes le orange, Stéphane euh, particulièrement. Ouais, ben C'est euh, une bonne coïncidence, mais oui. Ouais, tout bah, à écoute fait. ça. <rire> tu, vas être, tu, les tu vas être mais, euh, heureux. Tu
2: vas être heureux. Bah, ce alors l'orange, moi, ça me fait penser au, au fumigène que j'ai vu qui commence à s'installer sur les, le départ des grands prix euh, à Spa, et euh, ça, ça rentre un petit peu dans, euh, dans la
1: norme. Et ça reste dangereux. Ah, euh, Donc, euh, surtout. Alors c'était plus spectaculaire, voire même euh, limite dérangeant à, à Spielberg. Bien sûr, bien sûr, mais.
2: Euh, si, on, si on les permet sur tous les circuits, il y, y aura un jour où ça va poser problème. Et puis on en reviendra à, à, à ce précédent-là qu'on euh, qu voit maintenant en 2022. Euh, on va peut-être se réveiller
1: douloureusement, je ne sais pas, Mais avec exactement. un accident. On verra ça, on ne va pas parler de malheur. En attendant, ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez le prochain épisode puisqu'on parlera du Grand Prix des Pays-Bas dès la semaine prochaine avec mon camarade Stéphane Brignot. Cette fois, on n'a plus rien à vous dire, si ce n'est de vous régaler <rire> du côté de Zandvoort euh, sur les à, plages de la mer du, euh, du Nord ou devant votre écran de télé, plus vraisemblablement. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, on coupe le, le contact. contact.